0: Liebe Münchnerin, liebe Entdeckerin des Jahresberichts 2022, mein Name ist Judith Stumpner und ich sitze hier mit Dr. Arne Ackermann, dem Direktor der Münchner Stadtbibliothek. Im dritten Jahr in Folge haben wir den Jahresbericht der Bibliothek multimedial aufbereitet und möchten Sie und euch in diesem Jahr mit einem kleinen Interview einladen und neugierig darauf machen. Bist du bereit, Arne? Ja. Wunderbar. Ja, der Titel unseres Jahresrückblicks lautet dieses Mal im Spannungsfeld. Kein ganz selbsterklärender Titel, aber vielleicht einer, der viele Assoziationen weckt. Und ich möchte dich als erstes fragen, was verbindest du denn mit diesem Titel, wenn du ihn hörst?
1: Ja, mit Blick auf das vergangene Jahr vor allen Dingen eine Gleichzeitigkeit von großen Gegensätzen. Dass wir nämlich auf der einen Seite nach wie vor uns in einem Krisenmodus befinden, dass diese Krise im letzten Jahr nochmal deutlich äh, neue Qualität gewonnen hat, ein Krieg in Europa, ähm, ein ganz schreckliches Ereignis auf der einen Seite, äh, eine immer noch sozusagen dahin plätschernde Gesundheitskrise äh, auf der anderen Seite, eine Energiekrise, die uns beschäftigt ähm, und ähm, auch sehr stark mit sehr starken materiellen Folgen für viele Menschen bei uns, deswegen auf der einen Seite viel Schreckliches, auf der anderen Seite aber auch, mit Blick auf München, mit Blick auf die Stadtbibliothek durchaus erfreuliche Entwicklungen, freudige Ereignisse.
0: Da kommen wir gleich noch ein bisschen zu. Ich würde dich angesichts der Dinge, die du gerade geschildert hast, ein unruhiges Jahr mit Krieg in Europa, mit, mit äh, Krisen, ähm, gerne fragen, wenn man da in die Welt guckt, was kann Bibliothek denn da eigentlich tun oder dagegen setzen oder die Menschen dabei unterstützen?
1: Um beim Beispiel des Ukraine-Kriegs zu bleiben, was ist die Aufgabe von Bibliotheken? Informieren beispielsweise jetzt in so einem Zusammenhang. Wir sind nicht unmittelbar, also direkt betroffen von diesem Ereignis, wenn auch von allen möglichen Nebenwirkungen. Aber ähm, dort erstmal für Klarheit zu sorgen, welche Quellen gibt es zu diesem Krieg, ähm, äh, wo wird was veröffentlicht, äh, was sind überhaupt gute und verlässliche Quellen? Also Stichwort äh, Fake News. Ähm, ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Funktion ist. Ähm, freier Zugang zu Informationen, niederschwelliger Zugang zu Informationen. Wir haben dort ja eine, eine sehr, auch viel beachtete Ukraine-Seite mit diversen ähm, sozusagen Hinweisen zu Quellen aufgesetzt. Ähm, auf der anderen Seite... Ähm, wenn ich mir überlege, wie viele Menschen jetzt im Vergangenen als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Wir sind ein wichtiger Anlaufort. Das heißt, wir, haben, wir können hier sozusagen im Rahmen unserer Möglichkeiten Anlaufstelle sein. Wir können Menschen, die neu zu uns kommen, Flüchtlinge insbesondere, integrieren, helfen zu integrieren in die Stadtgesellschaft. Wir können ihnen behilflich sein bei ihrem Bedürfnis nach Orientierung, nach Information. Und wir können ein, ein Ort sein, an dem sie einfach sein können. Weil selbst das ist ein großes Problem, wenn ich hier irgendwo als ähm, Flüchtling untergebracht bin. Wo habe ich mal meine Ruhe? Ja, und ich sag mal, diese Ruhepunkte, diese Ruhepole, auch das ähm, kann Bibliothek sein. Gerade auch für äh, Familien oder für Frauen mit Kindern, wie's, wie wir sie sehr, sehr viel aufgenommen haben, denke ich, ein, ähm, ein wichtiger Ort.
0: Du hast schon gesagt, wir sind an vielen Stellen nicht unmittelbar getroffen gewesen von den Unruhen, die es eben im, in dem Jahr 2022 gab, aber an einigen Stellen dann doch ähm, mittelbar letztlich. Wenn wir jetzt den Blick wenden von diesen großen Themen in der Welt auf und auf die Bibliothek gucken, das war dann im Jahr 2022 möglicherweise auch für die Münchner Stadtbibliothek schwierig.
1: Ich glaube, die größte Schwierigkeit besteht tatsächlich in der, in der Handhabung bestimmter Auswirkungen jetzt der, der Krise, nämlich dass auch wir gehalten waren zu sparen, dass wir frei werdende Personalstellen nicht unmittelbar wieder besetzt haben, sondern unseren Beitrag leisten wollten, leisten sollten, selbstverständlich für die, den städtischen Haushalt und das heißt, dass wir einfach in der Größenordnung Stellen nicht besetzt haben, Personalmangel. Und zwar äh, so ausgeprägt, dass wir uns schon die Frage stellen mussten, können wir eigentlich unsere Häuser dauerhaft ähm, offen halten. Und das war schwierig, äh, da sind wir im letzten Jahr ja auch zu einer äh, Lösung gekommen, wie wir das jetzt vorübergehend, äh, wie wir vorübergehend äh, bestimmte Servicedienstleistungen einschränken ohne äh, dass das unser, unsere Leserinnen und Leser allzu sehr beeinträchtigen in der Nutzung der Bibliothek. Nämlich nach wie vor unverändert äh, Öffnungszeiten, aber eben während der Öffnungszeiten äh, einen leicht reduzierten Service.
0: Hm. Wenn wir jetzt einerseits auf das gucken, was schwierig war, gibt es wahrscheinlich auch etwas, was dir als besonders toll in Erinnerung geblieben ist aus dem letzten Jahr. Kannst du uns da ein bisschen berichten, was trotz eben dieser schwierigen Situation in der Münchner Stadtbibliothek gut gelaufen ist, 2022.
1: Ja, großartig ist wirklich, dass wir selbst in solchen schwierigen Zeiten, wie wir sie jetzt in den letzten Jahren erlebt haben und nach wie vor erleben, dass wir immer noch in der Lage waren und sind, neue oder modernisierte Bibliotheken zu eröffnen. Das war einfach großartig, weil was ist schöner für die Münchener und Münchner mit Blick auf ihre Bibliothek, wenn Standorte modernisiert werden oder gar neu eröffnet werden. Und wir hatten zwei, im vergangenen Jahr zwei großartige Eröffnungen, nämlich eine wunderbare neue Bibliothek im äh, Neuaubing äh, im Westen der Stadt, wo eben ein Einkaufszentrum äh, ganz neu gebaut worden ist und wo wir jetzt sozusagen mit, mit sehr schönen Flächen wieder präsent sind. Das konnten wir eröffnen. Und ähm, dann natürlich zweite Öffnung, wenige Wochen später, muss man sagen, Mitte des Jahres, dann in Bogenhausen, eine unserer großen, sehr stark äh, besuchten Quartiersbibliotheken, auch eine wunderschöne Bibliothek, wo wir eben in Neuaubing haben wir, vielleicht ist das auch noch ganz wichtig, wir haben dort deutlich größere Flächen. Ja? Neuaubing, ein wachsender Stadtteil, die Stadt wächst, verdichtet sich dort an der Stelle und wir, wir konnten dort. Die Bibliotheksfläche verdoppeln und auch in Bogenhausen, wie gesagt, große Bibliothek vor der Krise, hatten wir dort im Jahr eine Viertelmillion ungefähr Besucher im, im Jahr. Neue Flächen hinzugewonnen, eben auch mit neuen Qualitäten, ja, ähm, so ähm, dass sich dort noch mehr, mehr Angebote realisieren lassen für unsere Leserinnen und Leser.
0: Angebote, das ist das äh, gute Stichwort, um äh, ein bisschen weiter zu gucken, denn wenn wir auf unsere Angebote schauen, ist auch das ein unglaublich weites Feld auf dem es ganz, ganz viel zu entdecken gilt. Und spannend ist das, glaube ich, irgendwie alles, aber für jeden natürlich auf eine andere Art und Weise. Und ich würde von dir gerne wissen, liest du, guckst du, nutzt du analog oder digital? Digital. Brettspiel oder Games zocken? Games. Blockbuster oder Arthouse?
1: Blockbuster.
0: Buch oder Hörbuch? Buch. Statista oder die Naxos Music Library?
1: Naxos Music Library.
0: Roman oder Sachbuch? Sachbuch. Pflanzentauschbörse oder Science Slam?
1: Pflanzentauschbörse.
0: Lastenrad oder Lesehund? Lastenrad. Und wenn wir bei der letzten Frage mit dem Lesehund angekommen sind, auch wenn Arne Ackermann sich für das Lastenrad entscheidet, würde ich ganz gerne noch wissen, wenn die Münchner Stadtbibliothek ein Tier wäre, Arne, was für ein Tier wäre sie dann und warum?
1: Wir sagen gerne zu unseren Leserinnen und Lesern, bleiben Sie uns treu. Wenn wir nach unseren großen Qualitäten als Bibliothek fragen, geht es gerade darum, dass wir lebenslang ein treuer und verlässlicher Begleiter sein wollen für die Menschen. Und deswegen fällt mir natürlich der Hund ein. Treu und verlässlich.
0: Sehr schön. <lacht> Und ich komme zum letzten Teil unseres äh, Interviews. Ähm, spannend ist es ja auch dann, wenn sich so Privates und Berufliches überlagert. Und du hast beruflich gesehen quasi gerade schon gesprochen und hast von unseren beiden neuen Bibliotheken erzählt, die wir in diesem Jahr neu aufgemacht haben. Ich würde ganz gerne von dir wissen, was in diesen beiden neuen Häusern gefällt dir dann besonders gut, wenn du da auch als Privatmensch hingehst?
1: Also mir gefällt sehr sehr gut gerade bei diesen beiden Bibliotheken dass sie so transparent sind ja so als als ähm, großer Raum erfahrbar sind und wenn man jetzt zum Beispiel bei Bogenhausen reinkommt und dann links abbiegt und dann sich die große Bibliothek auftut hat man sehr guten Überblick weil die Regale nicht so hoch sind man sieht sehr gut wo einzelne Bereiche sind und es ist das empfinde ich einfach als sehr einladend ja und in Bogenhausen gibt es ja dann auch noch die, ähm, die Flächen im, äh, im ersten Obergeschoss und da finde ich auch total klasse diese sozusagen Rückzugsmöglichkeiten für, dass ich dort auch als Gruppe hingehen kann und äh, mich dort in einem Raum zurückziehen kann, um, um miteinander zu arbeiten und zu diskutieren beispielsweise. Das finde ich großartig. Neu-Aubing gefällt mir zum Beispiel sehr, sehr gut, das ist ja eine sehr transparente Fläche. Ja auf einer Ebene die gesamte Bibliothek mit einem unglaublich charmanten inliegenden Dachgarten, aufgrund der Rundumverglasung sozusagen völlig einsehbar und transparent ist. Und da finde ich, find ich den, den Bereich in der Jugendbibliothek, wenn man sich da hinten hinsetzt, finde ich einfach großartig. Weil äh, ich glaube, dass es auch für Jugendliche ein, 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 ein toller Ort ist, weil auf der einen Seite ist man so für sich, ja, weil man da so eine attraktive Ecke hat auf der anderen Seite hat man aber auch einen sehr guten Überblick über die gesamte Bibliothek. Und ähm, man sieht praktisch alle anderen Bereiche. Ja? Und ähm, bis bisschen was man sieht, was auf dieser Dachterrasse vor sich, äh, vor sich geht, das gefällt mir sehr gut.
0: Dann würde ich gerne von dir noch wissen, was dich morgens motiviert, zur Arbeit zu gehen und deine Aufgaben in der Münchner Stadtbibliothek wahrzunehmen.
1: Tatsächlich, ähm, wenn ich darüber nachdenke, tatsächlich äh, das Kollegium. Weil es mir unheimlich viel Spaß macht, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und wir haben von den vorhin von, von Krisen und, und damit sozusagen zusammenhängenden Herausforderungen gesprochen. Ich, ich habe gesagt, gibt diese freudigen Ereignisse von Bibliotheksmodernisierung und Neueröffnung. Das bedeutet sehr viel Arbeit für uns. Und das ist aber eine Arbeit, die sehr viel Freude macht auch. Und wo es darauf ankommt, gut miteinander zusammenzuarbeiten und neue Ideen zu spinnen, tatsächlich noch besser zu werden für unsere Münchnerinnen und Münchner. Und das macht mir tatsächlich auch immer wieder Freude bei, allen, bei aller Mühe der Ebene. Das ist immer wieder ein, ein guter Grund, mit Freude zur Arbeit zu gehen.
0: Und hat dich im letzten Jahr irgendetwas mit Blick auf die Bibliotheken besonders überrascht oder begeistert?
1: Ja, eine Bibliothek, die in, in vielerlei Hinsicht besonders ist, ist ja das hb 8 den wir im, im, im vorvergangenen Jahr schon eröffnet haben, sozusagen die unmittelbare, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Philharmonie. Eine Bibliothek, die sozusagen sich oberhalb des ähm, äh, Philharmonie-Foyers erst, erstreckt und die deswegen aufgrund dieser besonderen Situation auch ähm, ganz besondere, sozusagen Begleiterscheinung mit sich bringt, nämlich unter anderem die, dass sie deutlich lauter ist als irgendeine andere Bibliothek. Und mich überrascht nach wie vor, also mich hat es überrascht, als ich es erstmal zur Kenntnis genommen habe, aber es überrascht mich nach wie vor, wie gelassen und gänzlich unverzagt insbesondere junge Menschen dort sitzen mit ihren Kopfhörern auf dem Kopf. Und da kann sonst was passieren in dieser Halle, die sind fokussiert auf ihre Arbeit, die sie äh, vor sich auf dem Tisch liegen haben und lassen sich ähm, durch nichts stören.
0: Wunderbar. Und äh, zum Abschluss, vielleicht magst du in deinen Worten, vielleicht tatsächlich auch in drei Worten das Jahr 2022 noch einmal zusammenfassen.
1: Ich versuche es mal. Schrecklich, fordernd, begeisternd.
0: Und was wäre dein Wunsch für die Münchner Stadtbibliothek 2023?
1: Mehr Menschen. Und zwar in zwei Richtungen. Zum einen wünsche ich uns wieder mehr Besuche. Wir sind da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Die Tendenz zeigt wieder nach oben jetzt nach der Krise, dass wieder mehr Menschen in die Bibliothek finden, weil viele Verhaltensweisen haben sich dort geändert. Und mehr Menschen für die Bibliothek, als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit wir diese weiterhin einfach ein treuer und verlässlicher Dienstleister für die Menschen in München sein können.
0: Vielen Dank, dir Arne. Im Spannungsfeld das Jahr 2022 in der Münchner Stadtbibliothek. Wir wünschen Ihnen und Euch viel Freude beim Entdecken, beim Nachlesen und beim Nachlauschen.